0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com vocês ex do capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, é o quarto mandamento, diz assim a palavra de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro da sua, da, das suas portas para dentro. Verso 11 e último, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu me lembro quando eu, to eu ia tomar banho para ir para a igreja, quando eu era criança, no domingo à tarde, eu entrava no banheiro e já vinha um gosto amargo na minha boca, porque eu sabia que era segunda-feira, segunda-feira estava muito próxima. e aí eu já ia para a igreja à noite super chateado assim, com os meus pais e tudo, e enquanto meu pai estava pregando, ou qualquer outro pastor, eu ficava pensando: nossa, mãe, eu vou começar tudo de novo, eu odeio escola, eu odeio minha vida, eu odeio existir. Eram essas coisas que eu pensava assim. Por um outro lado, sexta-feira, meu, nossa, quando eu saía da escola, era o famoso, não existia a expressão sextou naquela época, né? Mas sexta-feira, meu, saíram os bons demônios da escola. Foi numa sexta-feira, no último dia de aula, já contei aqui para vocês, uma vez que eu quebrei o pé jogando bola. Então era tipo essas coisas que aconteceram na sexta-feira. E o sábado era o meu dia favorito. Hoje é sábado. Vocês gostam de sábado? É o famoso sabadô. Por quê? Porque o sábado, ele é, você sabe que é o dia que você pode dormir super tarde, porque amanhã é domingo ainda. Então, tipo, meu, amanhã é de boa. É, é um dia muito legal. Geralmente, acho que é uma música que diz né, que tudo pode acontecer no sábado à noite. Acho que é uma música, não tenho certeza. Agora, é interessante porque uh, o sábado ele tem um conceito de descanso na Bíblia muito diferente do nosso. Para nós, o sábado ou qualquer dia que a gente tem o um dia de descanso, é algo que a gente tenta fazer tudo o que a gente não consegue fazer no nosso, durante a nossa semana. Então Não consegue assistir seriado? Sábado. Não consegue fazer exercício físico? Sábado. Não consegue limpar a casa? Quem, quem é casado sabe. Sábado. sábado é o dia oficial de limpar a casa, né? Lavar banheiro? Sábado. É, passear com o cachorro, você está com peso na consciência, não passou com o cachorro a semana inteira, sábado, lavar o carro, sábado, ver os amigos, sábado, ir na igreja, sábado, então assim, tudo acontece no sábado, ou no domingo, ou no dia de folga, e aí, é interessante porque acaba muito rápido o dia bom, sim ou não? Parece que dentro, é, é, dentro do sábado, tem 344 dias, assim. a gente consegue fazer tudo dentro do sábado, é, mas, mesmo assim, passa muito rápido. E a sensação que eu tenho é que chega domingo, depois do almoço, a gente já começa. Putz, amanhã é segunda. E a gente não se sente descansado na maioria das vezes, não é verdade? Fala, meu, parece que eu estou mais cansado. É igual viajar em família. A não foi viajar agora, né? Eu volto mais estressado. Você vai viajar em família e fala, nossa, eu vou descansar. Aham. Uhum. Lembra uma vez que a gente chegou no apartamento que a gente alugou para ir para a praia, que a gente abriu, o apartamento estava imundo. O primeiro dia na praia foi só para limpar o apartamento. Pobre, vai na praia é assim que funciona, né? Vocês não, vocês vão em pousada e tudo bonitinho já. E aí, recomeça o ciclo e você, você foi muito eufórico, fez muitas coisas, assistiu e leu muitas coisas, mas volta segunda-feira e parece que não, você não descansou. E aí, esse negócio vai criando uma. Uh, uma espiral, vamos dizer assim, que não tem fim, parece que você nunca consegue descansar, parece que você está sempre é, eufórico, sensação de que sou escravo no trabalho, eufórico sou escravo, eu for... sou livre, sou escravo, sou livre, sou escravo, e é interessante porque a longo prazo isso traz uma, um, um peso muito alto que a gente paga por não saber descansar, é isso que eu estou falando, o descanso é sagrado, essa palavra sagrada é uma palavra que a gente não usa tanto no meio protestante, acho que porque tem, na nossa tentativa de romper com o catolicismo, o sagrado coração de Maria, ou assim, a água benta, sabe? ou a Santa Cruz, a gente foi, foi se, se separando um pouco dessas, dessas expressões, mas o sábado é algo sagrado, é algo dedicado ao Senhor, o que é algo sagrado? Eu, eu gostaria de definir, de definir sagrado em duas palavras, para mim sagrado é algo incomum, ou seja, que não é mais do mesmo, é uma coisa, Poxa, isso aqui é sagrado, tem a roupa sagrada que você só põe no culto de Natal especial da igreja, então é algo incomum, mas não é só algo incomum, sagrado, o sagrado também é o transcendente, é algo que é incomum, mas me conecta com o além. Estou usando umas palavras que eu sei que alguém. vezes é estranha aqui, né? Mas é algo que me conecta com, a, com aquilo que sai da terra. Então, sagrado é isso. É incomum e transcendente. O, o sábado é algo sagrado na Bíblia. Porque ele, primeiro, ele, ele era incomum, ele quebrava um ciclo de seis dias de trabalho e ele focava em Deus, hoje eu quero falar sobre o princípio, a prática e o resultado do dia do descanso, não sou adventista, não guardo sábado, é, eu vou trabalhar essa linha de pensamento durante toda a pregação, você vai entender que eu vou falar sobre um princípio, uma prática e um resultado, que a longo prazo faz diferença na nossa vida, eu tenho procurado, quebro muitas vezes esse mandamento, de verdade, quarto mandamento, dia do Senhor, do jeito que eu vou falar hoje aqui para vocês, muitas vezes eu deixo de cumprir eu sei que você também, mas eu gosto de falar desse tema quase que todo ano, eu volto um pouco nele porque eu acho que para uma, uma sociedade do cansaço como é a nossa, é um tema muito, muito importante, então eu quero falar sobre o princípio, a prática uh, e o resultado do sábado, eu quero ir para o verso 8, coloca para mim do 28, o contexto aqui é muito simples pessoal, o contexto aqui é que Moisés está recebendo a lei de Deus, o povo viveu 430 anos escravizado pelo Império Egípcio. Eles não sabiam viver como pessoas livres. Presta atenção nisso. A gente não sabe viver com, com liberdade. Quando a gente sai do Império das Trevas e vai para o Reino de Deus, a gente tem que aprender a viver em liberdade. Os mandamentos podem ser chamados de palavras de liberdades, os mandamentos é ensinar o povo a como eles podem lidar com a liberdade que Deus está dando agora para eles, porque o escravo não tinha um dia de descanso, aliás, o dia de descanso, ele é extremamente inovador na cultura daquela época, Estava lendo um comentário bíblico hoje sobre isso. Tem muitas peculiaridades do culto judeu que fazia muito parte das outras culturas, dos amorreus, dos jebuseus, dos babilônicos. Por exemplo, sacrificar animal. Isso é algo muito comum nos povos ao redor de Israel. Não era algo restrito a Israel. É, ter reis, muito comum. Agora, um dia em que todo mundo não trabalha para prestar atenção em Deus, não tem registro. De nenhum povo da época dos israelitas que fazia isso, então é algo muito inovador, é algo muito moderno que Deus deu, o exemplo dele a é começar e ele vai ensinar, então a primeira coisa que eu quero falar é isso, sobre o princípio, o sábado é muito mais do que um dia, tá? quando eu falar sábado aqui, não pense no dia de sábado, você pode pensar no seu dia de descanso, que você deve ter, o sábado em si não é o dia, mas é um princípio que Deus deixou para nós, presta atenção, é um método para aperfeiçoar a nossa caminhada espiritual e a nossa transformação contínua, se você não pratica esse princípio, você a longo prazo não consegue viver uma espiritualidade é, saudável, porque você não respeita o ciclo que o próprio Deus criou para a humanidade, vamos continuar… Então é, eu acho tão interessante isso, porque olha como que Deus, ele começa a falar para Moisés sobre esse mandamento, qual a primeira palavra que ele vai usar aqui, primeiro, qual é o verbo aqui, o verbo lembrar, lembrar, lembre-se, lembre-se do dia de sábado para o separar, para ser incomum, para ser transcendente, para que ele seja sagrado, lembre-se, por que lembre-se? Porque a gente esquece, porque a gente esquece, a gente não tem a memória boa. Alguém já disse, já ouviu alguém falar assim: ó, oh, brasileiro tem a memória curta? Gente, o Collor foi eleito várias vezes, mas ele está eleito, ele é deputado, é inacreditável, cara, é inacreditável. O brasileiro tem a memória curta? Também, Que na verdade é o ser humano que tem a memória curta. Porque presta atenção, a gente não grava tudo que a gente ouve, nem eu gravo tudo que eu prego aqui, gente. Você acha que eu gravo? Eu não gravo. O que a gente grava? coisas que trouxeram um forte impacto emocional na gente, né? então o Darlan sentindo a primeira vez o cheiro do perfume da fela, quase morreu, quase morreu, sentiu um cheiro falou, vou casar com essa menina, agora o que ele comeu com ela, depois no outro dia lá que ele almoçou, eu não lembro mais, eu também não lembro, porque a nossa memória é ruim, então esse mandamento, a primeira coisa que Deus está nos ensinando, gente vocês têm que lembrar, porque vocês vão se esquecer desse dia, mesmo sabendo que vocês agora têm uma uma vida de liberdade, então a gente precisa entender que a memória é algo importante na nossa espiritualidade, o livro de Lamentações fala, quero trazer a memória aquilo que me dá, o problema é quando você não criou nada na sua vida, no passado, e aí você quer trazer a memória que te dá esperando, não tem nada para você trazer, você pensa, meu, não fiz nada para Deus, nunca servi ao Senhor, não fiz nada, a única coisa que eu fiz na minha vida, comprar o um videogame que eu sempre quis, não traz esperança isso, eu quero lembrar, e a nossa vida, a nossa espiritualidade, ela precisa ficar marcada, por isso que eu escrevo as coisas que Deus fala comigo, às vezes eu abro meus cadernos assim, tem lá 2019, eu sempre falo, vou deixar para os meus filhos, acho que a Glória nunca vai querer ler aquilo lá, sabe, mas para mim é importante, porque eu estou registrando a minha caminhada com Jesus, coisas que Deus falou comigo, porque eu me esqueço, e sabe, quando a gente não lembra das coisas que Deus fez na nossa vida, quando nós não temos uma memória, a nossa trajetória, ela começa a caminhar por desvios, porque o passado nos guia muitas vezes. Preste atenção, a gente não vive olhando para o passado, mas vez ou outra é importante uma vez por semana parar e olhar para trás, porque isso me ajuda a continuar reto na minha na minha caminhada. É igual dirigir. Você dirige olhando o retrovisor? Não, você dirige olhando para frente, mas você já reparou que o seu carro tem três espelhos, para que você tenha uma visão traseira, de vez em quando você precisa olhar no retrovisor, para que você entenda mais ou menos, a, a, a direção que você está indo, se alguma coisa ficou para trás, ou se, se existe algum perigo, é, a nossa vida é assim, a gente sempre tem que olhar para trás, a gente sempre tem que se lembrar das coisas, que Deus nos ensinou, que Deus nos disse, Paulo fala, irmãos, para mim não é cansativo, falar de novo, as mesmas coisas para vocês, pelo contrário, é uma segurança para vocês, é isso que ele fala em uma das cartas dele, quando a gente não tem um passado, ou uma memória, a gente é, se perde na nossa trajetória, sabe, todos os dias eu preciso me lembrar, de quem eu era, de quem Deus é, e de quem eu estou me tornando, eu quero ler Deuteronômio 5,15, é a repetição da lei, mas quando ele vai falar sobre o sábado, ele traz uma nuance diferente, no verso 15 ele diz, Lembre-se que você foi, olha, Deus não queria que o povo esquecesse que eles foram escravos, alguém já falou assim, esquece o seu passado, você veio para a igreja agora, esquece, você não pode se lembrar demais, não, não esquece, porque se você esquecer quem você era, antes de Jesus transformar a sua vida, é capaz de você se tornar uma pessoa orgulhosa e arrogante, achando que as coisas estão dando certo, dando certo porque você é bom, não, as coisas estão dando certo, porque Jesus transformou você lá atrás, é claro que você não vai ficar se lembrando, do passado, e ai, por que eu fiz isso? Não, o meu passado já não me condena mais, mas eu preciso sempre me lembrar, de onde Deus me tirou, quem eu era, eu olho para o livro de Atos, por exemplo, por três vezes, a conversão de Paulo, é narrada na íntegra, quem já leu Atos aqui? Três vezes, por que três vezes? Porque, momentos marcantes da nossa vida precisam sempre ser relembrados, Paulo sabia contar o testemunho dele, Paulo sabia dizer o que Deus fez na história dele, a minha pergunta é, o que Deus fez na sua vida lá atrás? Você consegue parar um dia e se lembrar daquilo que Deus fez, de como Ele tirou você com a mão poderosa, braços estendidos, por isso o Senhor, seu Deus, ensinou que você guardasse o dia de sábado, porque durante a semana não dá tempo de pensar nessas coisas, então volta para mim lá, ah, 28, do 28, a memória não é importante somente para o passado, ela reordena o presente e projeta o futuro, vou ler de novo, a memória não é importante somente para o passado, ela reorganiza o presente e projeta o futuro, eu li aquele livro, Revolução dos Bichos, quem já leu esse livro? De George Orwell, foi o livro um dos mais vendidos o ano passado, é um, é um clássico mundial, tem que ler gente, tem livro que não dá para como diz o fulano lá, passar dessa vida para outra sem ler, é, e é interessante porque, não vou dar spoiler, mas uma estratégia para mudar a trajetória de algo que foi combinado ou de algo que era projetado no futuro, foi recontar a narrativa do que aconteceu no passado, então eles iam mudando, o que era uma realidade muito concreta, que tinha acontecido, o livro vai mostrando como eles vão mexendo no passado, como eles vão dizer, não, não foi bem assim, o que na verdade aconteceu foi isso, o que foi isso, e aí por mexer no passado, o futuro foi sendo moldado, e aí eles começaram a ir para um caminho que não era projetado no início, muitas pessoas se perdem na caminhada com Jesus, porque elas não têm memória, elas não sabem o que Deus fez na vida delas. Então, a primeira coisa é o princípio do sábado. O princípio do sábado é um dia para a gente parar, para se relembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele prometeu para nós, daquilo que Ele quer fazer através de nós. É, tem um, um versículo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,8, não precisa pôr para mim, que Paulo fala assim, Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de, de Davi olha que o Paulo está falando isso para um pastor, Timóteo, se lembra de Jesus ressuscitado? Porque a gente esquece, não confie na sua memória, então o, o, o princípio começa com a gente lembrando, parando, por que lembra? Porque eu preciso projetar a minha semana para chegar nesse dia, o que eu devo fazer nesse dia? Então eu falei do princípio, agora eu quero falar da prática, verso 9, põe para mim, como que é a prática? Deus vai dar a pedagogia para o povo, ele diz, seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, então o dia do descanso é para quem trabalhou seis dias, beleza? Se você não trabalha, não é para você, seis dias você vai trabalhar e você vai fazer tudo o que você tem que fazer, mas o sétimo dia é o dia do descanso, dedicado a quem? Ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia nenhum trabalho nesse dia, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem as pessoas vão perto de você, nem seus animais, é um dia dedicado ao Senhor, eu vejo claramente aqui, a importância dos ciclos na nossa vida, eu gosto muito de ano novo, começo de mês, amanhã é dia 31 de dezembro, de janeiro, eu estou em dezembro, 31 de janeiro, vai começar um mês, fevereiro, fevereiro não é um mês, é duas semanas, fevereiro passa muito rápido, então vem fevereiro, eu gosto desses ciclos, dessas quebras, todo, todo primeiro dia do mês eu paro, independente do dia que seja, tiro uma meia hora, vou rever, porque eu existo qual é a minha missão, o que Deus me chamou, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou no lugar que Deus me colocou, eu estou lendo os livros que eu tenho que ler, eu estou estudando o que eu devo estudar, eu estou me preparando para aquilo que Deus quer fazer comigo daqui a 10, 20 anos, eu vou reorganizando a minha vida, porque senão eu saio correndo, eu saio igual como Paulo diz, a gente não luta como se estivesse esmurrando o ar gente, nós estamos caminhando, a gente sabe para onde a gente está indo, mas tem que ter um dia que a gente para tudo e presta atenção em Deus, e nesse dia a gente diz não para o trabalho, quem gosta de trabalhar aqui? Não, não levanta. Essa pergunta sempre me decepciona, porque quase ninguém levanta a mão. Nós vivemos numa, numa sociedade que o nosso trabalho, ele se misturou completamente com o nosso descanso. Hoje, uma das principais ferramentas de trabalho para a gente é o quê? Celular e computador. Não é verdade? Celular e computador. Hoje, qual é uma das principais ferramentas para a gente ver coisas, para nos entreter, para a gente relaxar e descansar? Celular e computador. Então, eu sempre falo que a gente trabalha quando devia descansar, e a gente descansa, quando devia trabalhar, mas a gente tem que parar um dia, e prestar atenção em Deus, o sábado tem que ser, um descanso programado, intencional e relacional, programado, intencional, porque se você não programar, não vai acontecer, Pedro tem que ser o sábado, não, pode ser o dia que você escolher, tradicionalmente a igreja cristã, ela escolheu o domingo, ela passou, não é um mandamento, no sentido de, nossa, você tem que guardar o sábado, tal tá hora, não, não é isso, é um princípio, tradicionalmente a igreja cristã foi para o domingo, por quê? Porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor, e domingo é o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja na festa de Pentecostes, então o domingo acabou se tornando o sábado da igreja, por assim dizer, que é um dia que Paulo diz, a Bíblia usa essa expressão, é o dia do Senhor, é o dia que a gente se reúne para adorar ao Senhor. Mas, claro, a gente pode fazer isso qualquer outro dia da semana. Por que, que a gente precisa programar o nosso sábado? Porque as pausas precisam ser programadas também. Eu me lembro na faculdade de música, quando o professor usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. A gente estava numa aula de percussão, é, e aí. Tinha vários alunos, não era só percussionista, tinha o cara que tocava teclado, o cara que tocava violão, todo mundo. E, e, e foi nos dado vários tamborzinhos, os assim, atabates para a gente tocar. E aí colocaram uma partitura na nossa frente. Né? Para muitas pessoas aquilo ali era uma novidade. E a gente tinha que tocar todo mundo junto. Então o professor contava lá: um, dois, três, quatro, colocava. Aí, tá, 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 tá. Tá, 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 Beleza. Você está percebendo o silêncio que eu estou fazendo? Isso é pausa. O professor pegou a primeira vez na aula e falou assim: ó, eu vou explicar uma coisa para vocês. Música, na linguagem da música, você não toca só a sua nota. A pausa também você toca. Só que ela é uma nota sem som. Então, a pausa você lê na partitura. E era muito engraçado. Porque quem não era muito bom em leitura e também em percussão, você tinha uma sala ali de 30 pessoas, todo mundo junto. Pá, tá, 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 tá um, dois, três, tá, 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 sempre tinha alguém que quando não tinha pausa, dá, aí só a pessoa, aí todo mundo olhava, tipo, mano, você era muito engraçado, porque a pessoa pegava e tocava na pausa, pausas precisam ser tocadas, pausas precisam ser programadas, se você não programa o seu dia de descanso, tudo vai acontecer nele, Pedro, o que eu faço no meu dia de descanso? Primeiro, e regra geral, regra aura, regra de ouro, olha o que diz, o sétimo dia é o sábado, é o dia dedicado ao Senhor, a primeira coisa que você tem que entender, esse dia, tudo tem que girar ao entorno de Deus, ponto, Ele é a pessoa mais importante, o que você vai fazer depois, aí é negociável, você escolhe, mas é o dia dedicado ao Senhor, segunda-feira é o dia que? É o dia dedicado ao trabalho, Terça-feira é o dia dedicado à venda. Quarta-feira é o dia dedicado de eu preciso ir no banco. Quinta-feira é o dia dedicado de ir no supermercado. Sexta-feira é o dia dedicado de sair com a família. Sábado ou domingo ou o seu dia de folga. Tem um dia a cada seis que você fala. Hoje, tudo o que vai acontecer aqui é ao redor de Deus. Quem está me entendendo? Então, por exemplo, quero ser muito prático. É um dia que você tem que ter um tempo de leitura maior da Bíblia porque eu sei que de segunda-feira você não consegue ler mais de 10 minutos antes de ir para o trabalho, eu sei que você acorda assim, você acorda assim, Sim. meu Deus, a vida existe, o sábado ou o dia do descanso, é o dia que você pode até dormir até mais tarde, quem gosta de dormir até tarde? Aproveita, quando você tiver filho isso vai acabar, então, é o dia que você pode dormir mais tarde, você não, você não tem que fazer as coisas com pressa, mas Deus é o foco desse dia, então é o dia que você senta para ler a Bíblia, e você não apenas lê a Bíblia, você lê a Bíblia, não é o versículo do dia, é o dia que você abre a Bíblia, você senta na cadeira e fala, hoje eu vou ler a Bíblia, porque hoje é o dia do Senhor, e aí você vai orar, e se você consegue orar cinco minutos, durante a sua semana, no dia do Senhor, você vai orar muito, vai interceder por todas as pessoas da face da terra, e vai conseguir orar dez minutos, que a realidade é mais ou menos essa, mas você vai orar dez, você vai orar com calma, aliás, no dia do Senhor, você não precisa nem ficar falando muita coisa, porque uma das definições que eu mais gosto é, orar é prestar atenção em Deus, o sábado é o dia de prestar atenção em Deus, é o dia de olhar para a natureza, porque o, o dia do descanso, por exemplo, é o dia de ir em algum parque, ou de andar em alguma rua calma e fazer uma caminhada de oração, é o dia de você poder é, prestar atenção em Deus, eu falo que o dia do descanso é o dia de eu pegar o café e experimentar e falar, nossa, olha o gosto desse café, porque no dia a dia a gente toma café come as coisas a gente não sente nem o gosto a gente está comendo está vendo, tá vendo a notícia aqui está dando risada está mandando figurinha Palmeiras campeão e não sei o que e tudo você nem sente o sabor da comida faz sentido que eu estou pregando hoje aqui para vocês? o sábado é o dia de diminuir a tecnologia e o entretenimento o dia do Senhor não é o dia de maratonar as séries não é o dia de ficar três horas no YouTube não é o dia de ficar três horas no YouTube vendo sobre como ganhar dinheiro como ficar rico, não, é o dia de se colocar diante de Deus, é o dia de prestar atenção no Senhor, o sábado é o dia de ler um bom livro cristão, sem pressa, se ler uma página, e tiver uma palavra que falou com você, você pode parar ali, você não está com pressa, é o dia de não ter pressa, é o dia onde tudo que vai acontecer, tem como propósito chegar mais perto de Deus, em outras palavras, o dia de descanso, é o dia onde eu me afasto de tudo o que me afasta de Deus, e eu me aproximo de Deus, eu fico perto dEle, e eu consigo ter tanta, eu consigo calar tantas vozes. Deus fala comigo, isso ressignifica o meu trabalho. Eu me lembro que eu sou livre, eu me lembro que eu vou trabalhar não porque eu preciso de dinheiro, eu me lembro que eu vou trabalhar porque Deus me libertou da escravidão do pecado. É o dia onde o meu mundo, ele volta a ter cor. É o dia onde a minha vida volta a ter sabor. É o dia onde eu faço uma caminhada sem pressa. Aonde eu olho os pássaros. Aonde eu olho as flores. Aonde eu olho o céu. Aonde eu vejo um cachorro na rua e eu me lembro que Deus é bom. Eu me lembro que eu não sou um cão. Eu me lembro que eu tenho um propósito na minha vida. Veja, isso só consegue viver quem para. Só que o que me entristece, e entenda o que eu vou dizer, a gente pega o fim de semana, e a gente faz tudo. É muito triste quando eu chego na igreja, e eu vou pregar e eu vejo que o povo está cansado. Porque eu sei que o fim de semana inteiro, as pessoas fizeram tudo, menos prestar atenção em Deus. Elas não conseguem dar um culto de adoração a Deus, porque elas estão acabadas. Porque elas fizeram tudo no fim de semana. Deus não quer impedir o seu lazer. Tem o tempo para diversão, tem o tempo para o lazer. Mas o dia do descanso é algo que vai nos fazer caminhar por muito tempo e muito longe. Como eu tenho dito, eu vou repetir: eu não quero ir rápido, eu quero ir longe. Deus tem algo para minha vida, Deus tem algo para sua vida. Mas eu preciso de pausas. As pausas têm que ser tocadas. As pausas têm que ser programadas. Antes de eu ir para o último ponto Pedro, muito legal isso Mas olha, lá em casa é difícil eu viver isso Algumas adaptações Se talvez você não consiga ter um dia inteiro Para isso Então, olha, eu consigo ter uma manhã. Combina então com a sua família Você é casado, combina com a sua esposa ah, Você tem filhos Vê se a sua esposa fica de manhã com os seus filhos Mas tem, se você não consegue o dia todo Não tem problema eu consigo quatro horas, mas essas quatro horas da sua semana, vai ser um dia dedicado ao Senhor, porque sagrado é algo incomum e algo transcendente, é um descanso que vai além do físico, por isso, eu queria afirmar essa frase aqui para você, o descanso na Bíblia, não significa fazer nada, mas deixar que Deus faça algo em você deixar que, Deus, Deus quer mexer em coisas, nos nossos sentimentos, Deus quer falar com a gente, Deus, Deus Ele quer tirar coisas que estão fazendo a gente sofrer, só que você precisa parar, você precisa sentar e falar, Deus eu estou aqui, se o Senhor falar, eu vou estar aqui, se o Senhor não falar, eu vou continuar aqui, quantos estão me entendendo? Última parte da mensagem, eu falei sobre o princípio, sobre a prática, e eu quero falar sobre o resultado, quando você tem um dia de descanso, você ressignifica o seu trabalho, você organiza a sua mente, você realinha suas motivações, você aquieta a sua alma e você se lembra da sua limitação, mas você se lembra também de quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O sábado teve muita polêmica quando Jesus veio. Ficou muito claro o que Jesus disse, ele falou, olha, o sábado, ele existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então eu não quero que você saia daqui pensando, vou guardar o sábado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem que ter uma pausa na sua vida, uma vez por semana, para que você preste atenção em Jesus. Porque ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele disse, eu sou o sábado. O último verso que eu quero ler com você, se eu não me engano, é o, de, é o 11, isso. O último argumento que Deus vai dar para o povo guardar o sábado, Moisés ele diz, gente, em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia, o que, que ele fez? Ele descansou. Deus descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o sábado e santificou. Deixa o texto para mim. O Senhor abençoou o dia do descanso é um dia que a bênção de Deus vem sobre nós, só que não é o dia, porque a bênção não vem para nós por guardarmos um dia, porque o sábado, na verdade, é Jesus tudo que a gente mais precisa na nossa vida, é ser abençoado por Deus não importa que projeto você vai iniciar, não importa que faculdade você vai fazer, não importa qual proposta de trabalho você recebeu, se não houver a bênção de Deus, não adianta não adianta, não adianta fazer uma viagem, se Deus não abençoou não adianta abrir um negócio, se não tem a bênção de Deus por isso que Jacó falou se você não me abençoar eu não vou, eu não vou te deixar, porque o que nós precisamos é da bênção de Deus, e a bênção de Deus, significa a presença dele aprovando aquilo que nós estamos fazendo Moisés está falando, gente, Deus fez em seis dias e descansou Por que, que Deus pôde descansar? porque Ele terminou a obra dEle, da mesma forma que Deus descansou, após seis dias ao criar a terra, Jesus quando estava na cruz, Ele terminou o que Ele deveria fazer, por isso na cruz Ele disse, está consumado, ou seja, nunca para nós, nunca para nós vai acabar o trabalho, você nunca vai chegar no dia de descanso, e falar hoje eu vou descansar, porque tudo que eu tinha que fazer essa semana, eu fiz, não caia nessa, você sempre vai ter que interromper algo, você sempre vai ter que dizer... Cara, eu precisava terminar isso... Mas hoje é o dia do Senhor... Eu não vou fazer isso... Porque isso é um jeito de Deus humilhar a gente... Deus ó oh, Quem termina as coisas sou eu amigão... Você nunca vai acabar... Porque você não consegue ser perfeito como eu sou... Eu posso dizer está consumado... Eu posso descansar... Você não... Você tem que parar o trabalho no meio... Mas tem uma coisa... Quando você para o seu trabalho... E você vai me buscar... E você crê no meu filho, eu abençoo você. Porque Paulo diz em Efésios que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É um desafio para mim chegar no dia do descanso e falar: Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não vou fazer. É como, por que, que o povo de Israel não fazia isso? Porque eles não tinham fé que Deus podia abençoar muito mais seis dias de trabalho do que se eles tentassem produzir um dia a mais na semana. Quando estamos entendendo? Com Deus é assim, meu amigo. A gente tem que aprender de uma vez por todas que quem dá resultado para nós é Deus. O nosso papel é cumprir o nosso chamado com piedade e amor. É Deus quem faz. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O resultado que eu e você precisamos, não é aquele que a gente fica trabalhando como escravos. Porque eu sempre me lembro, Deus me libertou da escravidão. Eu posso parar uma vez por semana e não fazer nada naquele dia. Porque quando Deus abençoa o que eu faço, eu prospero muito mais em seis dias do que em sete. E a longo prazo, sabe o que isso gera em mim? Santidade. Sanidade. A última frase, eu quero terminar a série afirmando isso aqui para você. Santidade e sanidade não são coisas que a gente conquista. São bênçãos que a gente desenvolve após sermos conquistados por Cristo Jesus. Ele conquista a minha santidade. Ele conquista a minha sanidade. Eu posso parar, eu posso descansar. Por isso que Jesus falou, venham a mim todos os que estão cansados. E sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Grave isso. Coloca esse princípio na sua vida. Pega um dia. Você. A sua família. E fala hoje é o dia dedicado ao Senhor. Nós vamos nos lembrar. Nós vamos nos lembrar de quem Ele é. De quem nós éramos. Mas de quem nós nos tornamos. E quem nós haveremos de ser porque nós temos a bênção do Todo-Poderoso nas nossas vidas, nós temos a bênção de Deus, nós temos o Shalom. Ele nos santificou, Ele nos abençoou, porque Ele descansou, nós nele podemos descansar, o maior trabalho do ser humano é conseguir descansar em Deus, se a gente conseguir descansar em Deus, a gente está pronto para viver em santidade, a gente está pronto para viver em sanidade, quantos desejões? Amém? Você pode aplaudir bem forte o nosso Deus?